0: Hoy hablamos episodio 1583, nueva ley de vivienda en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez dijo el filósofo Michel de Montaigne, mi hogar es mi lugar de retiro y descanso de las guerras. Intento mantener este rincón como un refugio contra la tempestad exterior, mientras hago otro rincón en mi alma. Y de una nueva ley relacionada con el hogar es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la nueva ley de vivienda en España. La vivienda hoy día en nuestro país, y sobre todo en las grandes ciudades, es un problema. ¿Por qué? Porque es muy cara. Y no solo es caro comprarla, sino que los alquileres están por las nubes. Es decir, los alquileres también están muy caros. Y aquí te voy a dar un apunte sobre gramática. Fíjate que para hablar del precio digo los alquileres están caros. Podemos usar el verbo estar para hablar de precio cuando hablamos de algún producto o servicio que tiene un precio que cambia con frecuencia. Volviendo al tema de hoy, hay que decir que el tema de la vivienda está de actualidad en la agenda política de nuestro país. De hecho, hoy vamos a hablar de una de las leyes más esperadas y prometidas por el gobierno de España, la nueva ley de vivienda. Se lleva hablando mucho tiempo de esta nueva ley porque fue la gran promesa electoral. De hecho, esta ley ha estado mucho tiempo en negociaciones entre los socios del gobierno, que no se ponían de acuerdo en su redacción final. ¿Por qué era importante esta ley? Pues por lo que te decía antes, los precios están subiendo mucho y cada vez es más complicado acceder a una vivienda. Los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, son muy altos debido a que hay mucha más demanda que oferta. Entonces, a mayor demanda, más suben los precios. No hay suficientes viviendas disponibles para tanta gente y los precios suben. Y ocurre lo mismo con el precio de compra de la vivienda. Los precios en las principales ciudades son tan altos que las personas que tienen sueldos bajos o medios tienen muchas dificultades para poder comprar su primera vivienda. Ahora vamos a ver los principales cambios de esta nueva ley y en cada punto veremos algunos argumentos a favor de esta ley y también argumentos en contra porque algunas personas consideran que la ley va a ser muy buena y conseguirá reducir los precios, pero otras personas consideran que la ley va a ser perjudicial y destruirá el mercado de alquiler de vivienda. Uno de los puntos principales de esta ley es que se pone un límite a la subida de los precios del alquiler. Hasta ahora, cuando tú firmabas un contrato de alquiler en España, lo normal era que el precio del alquiler subiese cada año según la inflación, que en España se mide con un índice llamado IPC. Pues bien, esto ya no es así. Ahora estará prohibido actualizar los alquileres según la inflación. Según esta ley, el alquiler puede subir su precio como máximo un 2% en 2023, un 3% en 2024 y por debajo del IPC a partir de 2025. A partir de 2025 el gobierno va a crear un nuevo índice para actualizar los precios de los alquileres, según ellos más estable e inferior a la evolución del IPC. En resumen, que por ley, los propietarios que alquilen su vivienda no podrán subir el precio de los alquileres al mismo ritmo que aumentan el resto de los precios de la economía. Sobre esta medida, algunas personas consideran que va a ser positiva, porque al limitar el incremento de los precios del alquiler, los precios no subirán tanto y será más barato vivir de alquiler, porque se detendrá la especulación con los precios. Sin embargo, otras personas consideran que esta medida será perjudicial, porque reducirá el número de viviendas en alquiler ya que muchos propietarios no alquilarán su vivienda porque cada año el precio real de alquiler será menor y su inversión ya no será rentable. Por tanto, se estrangulará todavía más la oferta de vivienda y la demanda será la misma o superior, por lo que el acceso a la vivienda seguirá siendo complicado. De la misma forma, también se argumenta que si el precio del alquiler disminuye cada año, los propietarios estarán desincentivados para reformar y mantener en buen estado las viviendas de alquiler, por lo que el estado de las viviendas de alquiler menguará con el paso del tiempo. Otro de los puntos claves es lo que tiene que ver con la regulación de todos los alquileres en las denominadas zonas tensionadas. Antes de seguir, vamos a ver qué es esto de las zonas tensionadas. Para ser considerada zona tensionada, se tiene que cumplir alguno de los dos criterios que da la nueva ley. Son estos o que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a la declaración de área tensionada. El límite del alquiler que te explicaba antes se aplica en toda España y también en las zonas tensionadas. Pero en estas zonas tensionadas, las zonas donde hay más problemas para comprar o alquilar una vivienda, también hay unas normas específicas que son más estrictas y se aplican solo a las viviendas que se alquilan en estas zonas. Esto se aplica a todas las viviendas en alquiler de esa zona. ¿Cómo se regula este precio de alquiler en estas zonas? Pues depende de cuántos inmuebles tengas en propiedad. La ley diferencia entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Los grandes tenedores de vivienda son aquellos que tienen 5 o más viviendas. Entonces, esta ley dice que si eres pequeño propietario y alquilas tu vivienda a otra persona, tienes que congelar el precio del alquiler según el último contrato en vigor. Entonces, aunque cambies de inquilino, al nuevo inquilino no puedes subirle el precio. Es decir, el precio de alquiler se regula de forma que los propietarios no pueden decidir libremente el precio, sino que siempre se tendrá en cuenta el anterior contrato. Y no importa que cambie de inquilino, el propietario nunca pueda subir el precio libremente. En cuanto a los grandes tenedores de vivienda, estos no podrán superar los índices que establezca cada comunidad autónoma. Esta medida ha sido la más criticada por parte de los propietarios y de algunos economistas, ya que este hecho podría significar que esos propietarios opten por retirar sus viviendas del mercado, ya que no podrán cobrar lo que consideran adecuado y lo que el mercado libremente está dispuesto a pagar. Con lo cual, si esta teoría se confirma, esta medida tendría un efecto contrario a lo que se busca, ya que se reduciría el número de viviendas disponibles para alquilar. También hay otras novedades que no vamos a detallar porque el episodio se volvería muy largo, pero tienen que ver con nuevas normas para proteger a los inquilinos y que limitan ciertas cosas que antes sí podían hacer los caseros. Por ejemplo, con esta nueva ley, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán siempre a cargo del propietario y queda prohibido que los caseros aumenten al alquiler usando triquiñuelas, como añadir al contrato nuevos gastos, haciendo referencia a conceptos como el impuesto del inmueble, tasa de basuras o comunidad. Todo esto está pensado para que los caseros no puedan saltarse el límite del alquiler de ninguna forma. Por otro lado, para incentivar que los propietarios pongan su vivienda en alquiler, el gobierno ha incluido nuevas deducciones de impuestos para los propietarios. Esto significa reducciones en impuestos siempre y cuando los propietarios alquilen a jóvenes o reduzcan el precio del alquiler. De esta manera, si le hace una rebaja a su inquilino de al menos el 5% en el alquiler, el propietario podrá deducirse un 90% de los impuestos que paga en el IRPF por los beneficios de esa vivienda. Esto solo puede ocurrir si la vivienda está en zona tensionada. Por otro lado, la deducción será del 70% si el propietario alquila el piso a jóvenes de entre 18 y 35 años o si cede la vivienda a programas de alquiler social. Otro tema también importante de esta ley es que se añaden nuevas normas relacionadas con los desahucios. Con esta nueva ley se obliga a especificar la fecha y hora exactas a la que se va a realizar un desahucio, que era una de las grandes demandas de las plataformas antidesahucios. De esta forma, las plataformas antidesahucios sabrán cuándo va a ocurrir el desahucio y podrán reunir a su gente para intentar evitarlo. Por otro lado, con el fin de poder evitar los desahucios, se establece un sistema de arbitraje para poder llegar a acuerdos entre arrendador y arrendatario para familias vulnerables. Y en caso de no llegar a un acuerdo, se tiene que dar tiempo para que los servicios sociales puedan dar una solución a la familia que va a ser desahuciada. Además, se establece una prórroga extraordinaria de un año por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de alquiler. Estas nuevas medidas relacionadas con los desahucios han sido bien recibidas por las asociaciones y plataformas antidesahucios, porque consideran que esto dará más protección a las personas vulnerables. Por otro lado, estas medidas han sido mal recibidas por los propietarios y personas del sector inmobiliario porque, según ellos, esta nueva ley aumenta la protección de las personas que viven en una vivienda de forma ilegal sin pagar el alquiler y alargará el tiempo necesario para poder expulsar a estas personas de la vivienda. Según los datos del 2021, el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a una persona que ocupa una vivienda de forma ilegal fue de 18 meses aproximadamente. Es probable que esta nueva ley aumente estos plazos debido a que pone más trabas para poder expulsar a un inquilino que no paga el alquiler. Esto es un incentivo menos para que un propietario quiera poner su vivienda en alquiler, ya que si el inquilino no paga el alquiler puede pasar más de un año hasta que el propietario pueda volver a disponer de la vivienda. Y esto también podría afectar de forma negativa a los inquilinos, porque si los caseros ven que este es un riesgo a la hora de alquilar, es posible que sean más exigentes a la hora de seleccionar al inquilino para reducir la probabilidad de impago por lo que alquilarán las viviendas a personas con ingresos más estables y más altos y eso quizá pueda perjudicar a familias vulnerables. En mi experiencia personal, en el 2018, cuando alquilé un piso en Vigo, pude observar que los propietarios en España son bastante exigentes. Siempre piden garantías a los inquilinos para asegurarse de que el inquilino es una persona solvente, ya que en caso de impago eso significa que pueden pasar bastantes meses hasta recuperar la vivienda, si el inquilino no quiere abandonarla voluntariamente. Suelen exigir que el inquilino tenga un contrato indefinido de trabajo y con una solvencia suficiente para poder pagar el alquiler sin problema. Incluso, en algunos casos, te pueden pedir un aval, es decir, que otra persona firme como avalista en el contrato y se haga cargo del pago del alquiler en el caso de que tú no lo pagues. En mi caso, me pidieron el aval de mis padres, por lo que si yo no pagaba el alquiler, mis padres tendrían que pagarlo por mí. De hecho, a mí me resultó fácil alquilar piso porque mis padres eran funcionarios y fueron mis avalistas. Y en España, ser funcionario es sinónimo de tener ingresos estables. Entonces, si ya antes los propietarios eran exigentes con los inquilinos, con esta nueva ley yo creo que serán todavía más exigentes. Me da la sensación de que ahora las personas con menos ingresos tendrán más dificultades para conseguir un piso de alquiler porque posiblemente serán descartadas por los propietarios y estos elegirán a las personas con mayor solvencia. Por último, un punto clave de esta ley tiene que ver con la vivienda social o protegida, ya que se han aumentado los porcentajes de reserva de suelo para este tipo de viviendas. También en las últimas semanas el gobierno ha anunciado que construirá más vivienda pública. Estas medidas han sido bastante bien recibidas por casi todo el mundo, ya que aumentar el número de viviendas de alquiler será positivo para facilitar el acceso a la vivienda era una ley muy esperada y tiene sus detractores y sus defensores. El objetivo de la ley es bueno, ayudar a las familias y personas más vulnerables. Ahora lo importante es ver si esta ley consigue cumplir sus objetivos. Y solo el paso del tiempo nos dirá sus efectos. Hasta aquí el episodio de hoy. y Ya sabes, si te gusta este podcast, y si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudará mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios de explicaciones, Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.